0: Boa tarde, meus amigos. Eu sou Jorge Assena e este é o Zen Coaching número 325. Sabe aquela imagem dos dois prisioneiros em que um deles olha para as grades da prisão e o outro olha para as estrelas, né? E essa é uma opção que nós temos agora dentro do, do contexto em que nós estamos inseridos, né? Nessa situação de pandemia, isolamento, enfim crise econômica, mundial, a gente pode olhar as estrelas ou a gente pode olhar para as grades da nossa prisão. E, esse, e, esse, e essa é uma escolha, uma escolha pessoal, uma escolha que a gente vai ter a cada instante dos próximos dias, meses, certo? Então a gente vai ter que fazer essa escolha, a gente vai ter que fazer essa escolha para onde a gente quer olhar. E uma coisa que eu ouvi do Robin Sharma, que eu achei muito, muito interessante, é a questão do melhor cenário e do pior cenário, né? Que em inglês chama worst case scenario e best case scenario. Ele fala assim, ó, que a gente tem que se planejar e se preparar para o pior cenário e rezar e esperar o melhor cenário, certo? Não adianta a gente viver também num processo de negação, E e acreditar assim, nossa, isso vai acabar amanhã. Não vai. A gente tem que acreditar que o melhor vai acontecer, a gente tem que rezar para o melhor acontecer, a gente tem que ter fé, a gente tem que se preparar emocionalmente para o pior cenário, certo? A gente tem que estar forte, estar firme, planejado, organizado para o pior cenário. E ter muita fé e esperança no melhor cenário, certo? Porque o processo de negação não adianta nada. Certo? O processo de negação não resolve. E aí, por isso, eu vou falar hoje sobre sobre a importância, sabe, desse processo de sofrimento, né? Sabe aquilo do do melhor vinho? As uvas que são mais esmagadas são são aquelas que produzem o melhor vinho. Hoje eu estou cheia de frases, né? Mas é isso, as uvas que são mais esmagadas e é aquela mesma ideia da ostra, né? A ostra produz a pérola num momento de estresse. Se for ver os maiores líderes, os maiores nomes, os maiores guerreiros da humanidade, os maiores é, líder, é, líderes religiosos, humanitários... Tudo isso, como é que eles foram forjados, como é que é que o caráter e a importância dessas pessoas foi construída, foi construída no sofrimento, né? O Mandela é o Mandela por causa do sofrimento, hum, a gente vai ver Rosa Parker foi por causa por conta do sofrimento, todos os grandes homens de negócios é, mais famosos venceram desafios grandes, por isso se tornaram grandes, os maiores guerreiros, Winston Churchill, por exemplo, quando que ele se fez? na guerra, então assim, o sofrimento é o que nos torna mais fortes, o que é mais difícil é o que nos torna mais fortes, olha mesmo a a história de Jesus Cristo, né, por que que Jesus Cristo é Jesus Cristo? Por conta da crucificação e da ressurreição, então assim, toda essa dor que a gente está passando é o que vai nos tornar mais fortes, porque é, é o sofrimento, o mestre, o meu mestre Zen, o mestre Tokuda fala, o sofrimento é o animal mais rápido que te conduz à iluminação. O sofrimento é o animal mais rápido que te conduz à iluminação. E aí tu vai ver realmente nas grandes histórias dos grandes líderes, das grandes pessoas em todas as áreas é onde é, que elas, onde é que elas se forjaram, né? No sofrimento e na dor. Sofrimento é importante se a gente souber fazer uso dele. Agora é um momento de sofrimento, só que a gente pode sucumbir ao sofrimento ou a gente pode renascer do sofrimento, a gente pode se reconstruir nesse sofrimento. Né? a gente pode se reconstruir no sofrimento, porque é isso, é o que é mais difícil na vida que te torna mais forte, nenhuma história digna de, de louvor é feita no momento de conforto, no sofá vendo Netflix, não é? São nos momentos, nos desafios, nos desafios que nós nos construímos, desconstruímos e reconstruímos, né? É no sofrimento, nas tempestades, né? Nesses momentos mais difíceis é que nós formamos a nossa melhor versão, a nossa melhor história. Nossa, no, no, nós Talvez nós estivéssemos nos trabalhando até agora para que num momento como esse nós pudéssemos, nós possamos mostrar o nosso valor, mostrar a nossa força, mostrar a nossa fé, o nosso equilíbrio emocional, espiritual, é nesse momento, certo? nesse momento tempestuoso é que a gente vai se testar né? e a gente vai se reconstruir. E aí a gente vai analisar, por exemplo, na história, né? as pandemias passadas, como a peste bubônica ou a gripe espanhola, tudo isso trouxe muito benefício para a humanidade. Essas pandemias passadas trouxeram benefícios. Não se sabia, por exemplo, como era importante lavar as mãos. né, Antes dessas pandemias pandemias passadas, não não, não se tinha uma teoria sobre os germes, as cidades não tinham saneamento básico, né? foi por conta das pandemias que se criaram as vacinas, que houve mudanças de comportamento, certo? O esgoto era misturado misturado com a a água potável e tudo isso. Então, muitos hábitos e comportamentos e e a forma como a sociedade funcionava se modificou por conta de pandemias passadas. Houve grande avanço tecnológico por conta dessas pandemias. Então, mesmo uma situação como essa, ela traz um benefício para a sociedade, certo? E também traz um benefício para nós, do ponto de vista pessoal, certo? Certo? Agora eu tô de novo, a minha amiga Karen, em um desses áudios que eu fiz, ela falou assim, nossa, George tu tá falando muitas vezes a palavra certo. Agora eu também tô falando, né? Buscando confirmação, assim, certo, certo, certo. Eu nem tenho essa mania. Bom, mas vamos lá. Então, a gente tá falando do sofrimento, né? E do benefício subjacente ao sofrimento. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre as notícias, né? Eu ouvi também isso do Robin Sharma, fiquei muito... Fiquei muito bem impressionada com uma live que eu ouvi dele, eu tô tão inspirada nele para fazer essa. Ele fala assim, ó, que as notícias, elas não devem ser usadas como uma droga, mas como um instrumento. Ele fala assim, ó, que há, que, há, que, há, que há muita coisa boa, que é que um potencial viciante nas notícias, né? Se tu começar a ver o que é de pior... Tu começa a te viciar no que há de pior no mundo. Então, tu vai usar a notícia como uma droga, viciada, viciada, viciada viciada em ver de desgraça. Mas tu pode usar uma, as, as notícias como um instrumento, como algo que vai te impulsionar. E há muita coisa boa nas notícias, né? Há essa coisa da solidariedade entre os vizinhos, a ideia de honrar e enaltecer o trabalho dos profissionais da saúde como heróis. Que isso não até agora não era, as pessoas reclamavam, olha no Brasil, reclamavam tanto do SUS, hoje a gente vê que o SUS é. Puxa, os Estados Unidos não tem SUS. Estava falando ontem com uma amiga minha que tem um filho nos Estados Unidos, e tava, a gente estava falando justamente disso, assim, né? Ela é de uma família de, de médicos, mas o, o filho que está nos Estados Unidos não é, não é médico. Mas estava falando, eu estava dizendo para ela, tu vê a importância do nosso SUS, né? Lá nos Estados Unidos, a, lá nos Estados Unidos a.. As pessoas estão deixando de, elas não têm plano de saúde, elas vão para o hospital só quando elas estão quase morrendo, porque elas não têm assistência, não tem essa saúde pública que a gente tem, né? O Obama até tentou, mas não conseguiu. Pois é, então assim, ó, coisas boas que a gente está vendo na nossa sociedade, honrar os trabalhadores da saúde, honrar o sistema do SUS, de saúde pública, né? As pessoas estão sendo mais generosas, estão fazendo mais doações, tá tendo um monte de manifestação de afeto, entre as pessoas, muitas coisas bonitas, então, há notícias, muitos empresários fazendo doações milionárias, até bilionárias, como o cofundador do Twitter, enfim, né, muita coisa bonita e boa está acontecendo, então, não usar a notícia como uma droga, né, não se viciar no que há de mal e, e pegar os benefícios da adversidade, né, então, assim, e se houver benefícios nessa adversidade? Será que há? Será que você consegue ver os benefícios na tua vida da adversidade? Os benefícios da dificuldade? A ideia de do silêncio, por exemplo, o benefício do silêncio, as cidades estão mais silenciosas, o olhar para dentro de si, confrontar a própria vida. Eu duvido que alguém não tenha, não tenha tido agora, né, na pandemia, essa oportunidade de olhar para a sua própria vida sabe, olhar, confrontar sua própria vida, olhar para dentro, outra coisa, estreitar o contato com a família, né, aqueles que viviam uma vida muito corrida, estreitar o contato, avaliar esse contato, a qualidade das relações, né, desacelerar, ver o pôr do sol ou ver o nascer do do sol, que agora as pessoas têm tempo, né, e também, falando em pôr do sol, nascer do sol, tem a coisa da natureza, né, que a natureza... Tá, se a, a natureza ganhou um tempo para respirar, não foi? É muito curioso isso, a natureza ganhou um tempo para respirar, teve uma cidade na Índia que há 10 anos eles não viam os Himalaias, e agora estão vendo né, a coisa dos canais de Veneza ficarem transparente a poluição, o carbono, né, tudo isso, a, a natureza está respirando, ela ganhou um tempo para respirar, isso também é um, um benefício bonito, da, da pandemia, talvez a natureza precisasse disso, como muitos já ah, mencionaram, né, talvez ela precisasse disso, pensa como que, que os animais aí estão se sentindo e tudo isso, a gente não sabe, né, mas, então, as pessoas começaram a dar mais valor a esse pôr do sol, nascer do sol, a caminhada, o si, caminhar na rua, sentir a natureza, eu, por exemplo, o que mais me falta, é engraçado, né, porque a gente começa a ver os nossos próprios valores, uma das coisas que, o que mais me faz falta na quarentena é a natureza. Sinto mesmo falta, falta, falta de ir à praia, caminhar na praia, sabe? Sinto falta da natureza. Então, o valor do exercício físico, o valor da caminhada, o olhar para as prioridades. Também a quarentena faz com, fez com que muitas e muitas e muitas pessoas começassem a olhar para as próprias prioridades. Né? Então é isso. Muitas. Ah, 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 ah a quarentena ela precisa ser usada como um laboratório, um laboratório em que, em que a pessoa pode fazer algumas escolhas, né? Eu já falei disso em outros áudios, assim, de ler o que ela sempre quis ler, os livros preferidos da vida dela, escrever um livro, escrever uma peça, enfim, planejar a sua carreira, fazer um milhão de coisas. Nossa, agora me estou vendo aqui que eu, me, que eu me estendi demais, já vai para 12 minutos, o maior áudio que eu já fiz. Mas é isso, então o que que eu conclamo? Veja essa, essa adversidade, esse sofrimento como uma grande oportunidade. Aproveita esse momento que talvez seja uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Certo? Um beijão, fica com Deus e até a próxima.